Comienza el viaje, comienza la aventura, abróchate el cinturón, que nos vamos. ...29 de julio de 2004... ...Palo Alto, California... ...de Facebook pasa a llamarse simplemente Facebook... ...la antigua empresa radicada en Florida... ...pasa a estar localizada en Delaware... ...Mark Zuckerberg planea traicionar... ...a quien le ayudó a comenzar con Facebook... ...por tres motivos... ...uno, asegura que Eduardo Sabri... ...no cumple con sus obligaciones... ...dos, busca repartir las acciones... ...entre otros socios... Y 3. Eduardo se niega a firmar nuevos acuerdos de financiación. Todo empieza a torcerse, pero por suerte la historia se abre camino a través del tiempo. Buenos días, tardes o noches. Esto es 1459. Bienvenidos una vez más a este podcast y en concreto a este nuevo episodio, ya el número 7, que se llama Esclavo de Nueva Generación, y en el que vamos a concluir la historia de la creación de Facebook, que comenzamos en el episodio anterior, Adiós Dulce Inocencia. Y como no es lo mismo conocer el camino que andar el camino, sin más, arrancamos el DeLorean y nos ponemos rumbo al pasado. Comenzamos. La situación justo un mes antes, en junio de 2004, ya era un aviso de lo que estaba por venir. Mientras Mark y Dustin se iban a Palo Alto, California, para centrarse todo el verano en mejorar de Facebook y expandirlo, Eduardo Sabrin, responsable económico de la compañía, marchaba a Nueva York para entrar de becario en Lehman Brothers. Llevaba consigo una triple responsabilidad. Establecer sólidamente la compañía, atraer financiación y crear un modelo de negocio. Sin embargo, los roces comenzaron y la herida que se abría ya nunca se podría cerrar. Al principio era el distinto tipo de vida que llevaban, Eduardo en Nueva York y los demás en California. Pero después los temas económicos serían la raíz de toda la separación. Eduardo comenzó a poner anuncios en The Facebook sin autorización de nadie más, para una empresa que acababa de formar por su cuenta, llamada Jobusel, para conectar a gente que busca trabajo con empresas. Sabiendo que The Facebook quería realizar algo así a largo plazo, no solo conectar gente, sino darles también la oportunidad de buscar trabajo en la misma plataforma, ahora ya se hablaba de un conflicto de intereses total. Pero sin duda los problemas principales vendrían por la financiación. De Facebook estaba creciendo a un ritmo muchísimo mayor de lo que ellos pensaban, para pagar servidores y mantener el servicio. El dinero que había puesto Eduardo se estaba agotando y necesitaban tanto inversores que apostaran fuertemente por la marca como dinero urgente para no quedar tirados y morir de éxito. Es cuando Mark decide que no volverá a la universidad y que busca un plan para deshacerse de Eduardo Sabrin y quitarle poder dentro de Facebook para así no tener que depender de él en ningún aspecto económico. 
en cuanto Sean Parker consiguió encontrar inversores y montar un modelo de negocio, todo quedó claro. Expulsarían de una manera u otra a Eduardo de Facebook, claro. Él tenía el 30% de las acciones en ese momento. ¿Cómo te deshaces de alguien que tiene una parte del pastel tan grande? Esta fue la estrategia de Mark. Fundó la empresa Facebook ya sin el D delante. Facebook compraría las acciones de la antigua empresa y daría cabida a Peter Thiel como primer inversor externo, que fue donde acabamos el capítulo anterior. Antes de la refundación, de Facebook tenía las acciones repartidas así. Mark 65%, Eduardo 30% y Dustin 5%. Sin embargo, con la nueva empresa quedaría de la siguiente manera. Mark 40%, Eduardo 24%, Dustin 16% y Peter Thiel con un 9%. El resto quedaría repartido entre Sean Parker y los futuros trabajadores de la empresa. Sin embargo, Eduardo no sospechó nada porque de momento todo era normal. Gracias a esto, Facebook encontraba por fin dinero para seguir operando tranquilamente y poder expandirse. En octubre de 2004, Eduardo firmó un acuerdo por el que se le daban 3 millones de acciones en la nueva empresa. En ese acuerdo, Eduardo firmaba también que su voto en las decisiones de la empresa lo decidiría Mark Zuckerberg, al que le daba también la propiedad intelectual que le pertenecía. A día de hoy, todavía se desconoce si Eduardo sabía realmente lo que estaba firmando. En enero de 2005, Mark Zuckerberg, ya con la capacidad de decisión que quería, repartió 9 millones de acciones de la empresa nueva a todos menos a Eduardo. Con ello, las acciones de Eduardo se diluyeron en el total y pasaron de ser un 24% del total a menos de un 10%. Sin embargo, Eduardo no se enteraría de nada hasta abril, cuando Facebook buscó una serie B o segunda ronda de financiación, donde en la carta que se le entregó ya venía toda la información. Definitivamente, haber dado su capacidad de decisión a Mark fue un error. Comenzaron los juicios, tanto para buscar la invalidez de los contratos de compraventa de acciones, como para justificar que el dinero de Eduardo se había gastado en fines ajenos a la empresa. Más adelante, Eduardo se acercaría a los hermanos Winklevoss y Divian Arendra, y juntos contarían su versión de los hechos a Ben Mesrich, que creó el libro Mil Millonarios por Accidente, del cual vendió sus derechos para que se hiciese la película La Red Social. Claro que ahora mismo os estaréis preguntando. Es verdad, los hermanos Winklevoss, ¿qué pasó con ellos? Pues bien, esta es su historia. El 21 de mayo de 2004, tres meses y medio después del lanzamiento original de The Facebook, los hermanos Winklevoss habían sacado al público su red social, Connect You, anteriormente conocida como Harvard Connection. Aunque ofrecían lo mismo que The Facebook, Llegaron tarde al mercado y su cuota global fue muy reducida, en parte por seguir las mismas pautas de exclusividad que Mark Zuckerberg al principio. Se llegarían a asociar más adelante con el programa i2Hub, destinado a compartir archivos, sacando varias plataformas alternativas en varios sectores, pero para entonces Facebook ya había despegado. Viendo que su esfuerzo era en vano y que sus intentos de hacerse relevantes no daban fruto, demandaron a Zuckerberg por usar el código de Harvard Connection en Facebook. 
Una vez más hubo juicios en ambos sentidos y todo acabaría por Facebook comprando ConnectU, simplemente para cerrarla. Se pagó una cantidad de 65 millones repartida en 20 millones de dólares en efectivo y 1,2 millones de acciones de Facebook a los gemelos Winklevoss y sus caminos se acabarían separando. Ellos seguirían invirtiendo en otras empresas, así como fundando redes sociales exclusivas para gente multimillonaria. Aún así, años después volverían buscando una reevaluación de la cantidad recibida, buscando más dinero, pero siempre les fue denegado. Siguieron defendiendo que Mark estuvo trabajando para Harvard Connection y que usó parte del código fuente que hizo, aparte de robarles la idea para la red social. Sin embargo, Mark siempre se ha defendido diciendo que no usó nada de ese código y que mientras ellos estaban buscando una imagen más de relaciones sentimentales entre personas, el único interés de Mark era poder conectar a gente por encima de ganar dinero con la aplicación. El impacto que Facebook ha dejado en el mundo es de una magnitud que todavía no se comprende. A pesar de enfrentarse a múltiples denuncias de falta de privacidad, de venta de datos con fines publicitarios o de monopolio en el mundo de las redes sociales, su posición como red principal a nivel mundial es incuestionable. Incluso Marx reconocía en emails que vieron la luz más adelante que no entendía cómo la gente le daba toda la información acerca de sus vidas sin más. Facebook tiene más de 2.500 millones de usuarios activos, de los cuales 1.750 entran a diario. Ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con adquisiciones de otras empresas, incluyendo entre todas ellas las novedades que pide el mercado, con lo cual conserva todos los nichos de mercado y gente de todas las edades. El 88% de los usuarios lo utiliza para conversar con amigos y familia y estar al día. Cada usuario de Facebook o sus empresas relacionadas pasa una media de 1 hora y 15 minutos todos los días viendo contenido. La mitad de sus usuarios no entiende cómo funciona, ni entiende cómo son los algoritmos que criban el contenido. Se ha acusado múltiples veces a Facebook de crear burbujas digitales, con lo que ciertas personas, afines a una línea editorial o contenido, solo reciben noticias y comentarios del mismo sesgo. El 94% de su beneficio viene del sector móvil, vía anuncios. Facebook salió a bolsa en 2012. A día de hoy ha adquirido 84 empresas, entre las que se incluyen WhatsApp, Instagram, Oculus o Jiffy. Facebook tiene más de 48.000 empleados a nivel mundial, y por si estáis interesados en comprarlo, tiene una valoración superior a los 600.000 millones de euros. Peter Thiel, el primer accionista externo de Facebook, ganó en sucesivas ventas de acciones 1.162 millones de dólares. Por cada dólar que puso al principio, ganó 2.324. Actualmente, tiene solamente 10.000 acciones. Sigue siendo miembro de la junta directiva, no obstante. Dustin Moscovitz dejó Facebook en 2010 y fundó otra empresa, Asana, dedicada a la gestión de tiempo por parte de trabajadores 
y que tiene una valoración de 1.500 millones de dólares. Todavía tiene el 7% de las acciones. Eduardo Sabrin cobró una grandísima suma de dinero tras llegar a un acuerdo con Facebook y vive en Singapur. Todavía posee el 2% de la compañía. Renunció a la ciudadanía estadounidense, evitando así pagar 700 millones de dólares en impuestos. Los 16.000 dólares que puso al principio se han convertido, sin él hacer nada, en más de 10.000 millones de dólares. Tiene el puesto 133 de gente más rica del planeta según la lista Forbes. Mark puso el color azul como el principal de Facebook puesto que es daltónico y tiene problemas diferenciando el verde del rojo. Su salario es de un dólar al año y junto a su mujer han acordado donar el 99% de su fortuna. Para que os hagáis una idea, tiene acciones por el 29% del total de Facebook y el 57,4% de decisión de voto en la compañía. En otras palabras, es su empresa. Mark es hoy la cuarta persona más rica del mundo, con 77.000 millones de dólares. El primero de la lista, Jeff Bezos de Amazon, tiene el doble, 145.000 millones. 1459 es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Esclavo de Nueva Generación. La semana que viene viajamos hasta Palestrina, Italia. Hasta entonces, sed buenos. Oh, 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 oh,